0: In dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast zeige ich dir, wie du deine Veröffentlichung so planst, dass die Leute auch was davon mitbekommen. Mehr dazu nach dem kurzen Intro, also bleib dran. Herzlich willkommen zu Innerlich Elvis, dem Podcast, der dir hilft, dein Musikbusiness selbst in die Hand zu nehmen und dauerhaft mehr Publikum zu erreichen. Und hier ist dein Gastgeber, Chris Pistel. Herzlich Willkommen zu dieser Episode des Innerlich Elvis Podcast. Heute möchte ich mal darüber reden, wie wir eigentlich einen Release so planen, dass wir auch die Chance haben, dass Leute das Ganze mitbekommen und dass wir auch eine Chance haben, dass Medien darüber schreiben, Blogs, Online-Magazine und so weiter. In der letzten Zeit bekomme ich immer wieder mit, dass ich angefragt werde, Chris, was soll ich denn jetzt als nächstes machen? Das Album ist jetzt veröffentlicht und ich würde jetzt gern ordentlich anfangen, Promo zu machen. Und meine Antwort ist dann eigentlich meistens, wenn du Promo machen willst und dein Album ist veröffentlicht, dann mach ein neues Album, denn dafür kannst du dann Promo machen für das alte Album, wenn das schon veröffentlicht ist. Es wird schwierig. Natürlich kannst du irgendwie noch ein Video raushauen und gucken, dass das irgendwie noch drei, vier, fünf Leute erreicht, aber für die Medien, für Blogs, Magazine und so weiter ist der Release eigentlich ab Tag der Veröffentlichung schon wieder ähm, passé, schon wieder kalt und ein Monat oder zwei Monate nach Release fragt da eigentlich auch keiner mehr danach. Das heißt, die Hauptzeit, wenn wir Gas geben, wenn wir den Release befeuern, wenn wir den promoten, wo es wirklich darum geht zu sagen, hey, der Release ist da, ab geht's, das ist eigentlich in den zwei, drei Monaten bevor veröffentlicht wird, bevor das Ding da ist. Und zu sagen, ach übrigens, hier auf meiner Facebook-Seite, übrigens, die neue Platte ist jetzt da, das ist kein richtiger Release. Die Platte ist dann zwar veröffentlicht und damit nicht mehr für irgendwas nutzbar, weil sie halt schon da ist, aber wir können damit nicht mehr so arbeiten, wie wir normalerweise mit einem Release arbeiten und warum wir einen Release eigentlich auch machen. Der Release ist ja nicht nur dafür da, dass die Platte plötzlich da ist, sondern auch, dass zu dem Zeitpunkt der Veröffentlichung die maximale Aufmerksamkeit auf der Platte ist. Und in die Planung dieses Releases, da muss man ein paar Sachen mit einbeziehen, denn ne, ein Release, der macht sich nicht innerhalb von ein, zwei Monaten. Zum Ersten muss ich mir Gedanken drüber machen, was will ich eigentlich releasen? Habe ich genug gutes Songmaterial? Wer kümmert sich um Mix und Mastering? Wer kümmert sich um Cover, um Cover und Booklet und wie lange dauert das? Mache ich eine Pressung? Habe ich Promomaterial zusammen? Habe ich vielleicht auch ein EPK, mit dem ich noch eine Tour organisiere oder mit dem ich einfach nur einem Musikblog oder einem Musikmagazin ein bisschen was über mich zeige und erzähle? Ganz wichtig, heutzutage habe ich Musikvideos für meine Singles und sind die alle schon fertig zum Release-Zeitpunkt oder vielleicht schon vorher? Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Eine Frage, die man sich auch stellen kann, ist, will ich noch Crowdfundings machen? Auch das kostet Zeit. Will man Promo-Videos machen, also nicht nur offizielle Musikvideos, sondern auch nochmal zusätzliche Videos, mit denen man dann den Release promotet. Willst du vielleicht auch noch eine Release-Party machen und eine Tour gerade hinten dran? Das wären so die Punkte, die ähm, optimalerweise alle bedacht werden, wenn man einen Release plant. Viele Musiker, die ich in der letzten Zeit mitbekomme, machen vielleicht noch ein paar Musikvideos. Aber ansonsten war es das dann auch schon. Und ich halte diesen Punkt für verdammt wichtig und sehe auch, dass die ganzen Künstler, die erfolgreicher sind, die jetzt wirklich auch schon die größeren Locations füllen, die wirklich auch schon Geld mit ihrer Musik verdienen, die auch ein Album noch verkaufen können, dass die genau das machen, nämlich die planen ihren Release. Und die wissen vorher schon ganz genau, was wann passiert. Also der wichtigste Punkt dabei ist, dass wir genug Zeit einplanen. Also der Release, der soll nicht einfach nur da sein, sondern der soll bei unserem potenziellen auch neuen Fan, nicht nur bei den alten Fans, auch ankommen. Ja, also die alten Fans, die kriegen das vielleicht zu ein paar Prozenten noch mit, wenn du auf deiner Facebook-Seite postest. Übrigens seit gestern ist das Album da. Aber wir wollen ja auch die Chance nutzen, neues Material, auch neue Fans zu bekommen. Der Release selbst ist eigentlich nur noch so der Höhepunkt von einem gut geplanten Ablauf. Und Ziel von diesem Ablauf ist es, dass wir zum Release-Zeitpunkt die höchstmögliche Aufmerksamkeit haben. Also wir releasen zum Zeitpunkt höchstmögliche Aufmerksamkeit. Erstmal müssen wir natürlich klären, was wollen wir eigentlich veröffentlichen? Machen wir noch ein Album? Je nach Genre werden gar keine Alben mehr gemacht. Ist dein Genre eins, wo Alben noch funktionieren? Also zum Beispiel im Metal kann ein Album immer noch funktionieren. Die Frage ist aber auch da, wie lange noch? Mache ich vielleicht lieber eine EP? Das ist im Moment ähm, so der, der Trend, dass alles hin zur EP geht. Mache ich vielleicht sogar eine Spotify-Playlist? Auch das gab es ja schon, dass Künstler kein Album oder keine EP veröffentlicht haben, sondern nur noch eine Playlist. Und ähm, für den weiteren Verlauf gehen wir jetzt einfach mal davon aus, wir haben uns zu entschieden, wir machen eine EP. Der Kern von allen Releases ist allerdings, das sind äh, die Singles. Also ohne Videosingles haben wir auch keinen Release. Ein Album einfach rauszubringen und es gibt keine Videosingles, das, ähm, das ist eigentlich verschwendete Energie. Also alle Zeit, die du bisher damit verbracht hast, den Release zu machen, alle also diese Zeit geht in die Tonne, wenn wir keine Videosingles haben. Die Videosingles generieren nämlich genau die Aufmerksamkeit, dass überhaupt jemand auf die Idee kommt, eine EP oder ein Album oder eine, eine Playlist sich überhaupt anzuhören. Und je mehr Videosingles du hast, umso besser ist es auch. Also wenn du mit einer Videosingle startest, ist es schön, dass du ein Video machst, aber es ist einfach nicht genug weil jede Single nochmal auf der vorhergehenden Single aufbaut. Also wenn du die erste Single machst, dann hebst du die Aufmerksamkeit so ein bisschen an. Das kann man sich vorstellen wie eine Welle. Und an dem Punkt, wo die Welle gerade so davor ist nochmal abzuflauen, wird das nächste Video dahinter geschoben und dann das nächste Video. Und das Ganze geht so lang, bis wir einen Zeitpunkt haben, wo wir sagen, danach können wir jetzt wirklich die EP oder das Album raushauen. Eine ganz große Frage ist, und das ist was, was ich wirklich in jedem zweiten Podcast sage, die große Frage nach genug gutes Songmaterial. Es gibt eine Menge sehr gute Künstler, die Karriere gemacht haben, die erfolgreich sind und die haben am Anfang nichts anderes gemacht, als zwei, drei Jahre nur zu schreiben. Die haben nichts veröffentlicht in der Zeit, die haben nur geschrieben. Und um fünf gute Songs zu haben, sollte man mindestens 50, vielleicht sogar mehr Songs überhaupt schreiben. Also es reicht nicht, fünf Songs zu schreiben und fünf Songs zu releasen, denn dadurch landen mittelmäßige Tracks auf deiner EP. Die Wahrscheinlichkeit, dass bei fünf geschriebenen Songs fünf Hits dabei sind oder fünf wirklich gute Songs, die jeder für sich es schafft, im Kopf des Hörers hängen zu bleiben und dort eine Emotion auszulösen, diese Wahrscheinlichkeit ist ziemlich gering. Falls du in der Lage bist, das zu machen, dann lass uns mal reden, denn ähm, dann hast du eine Fähigkeit, die du auch anderen anbieten solltest. Dann solltest du Songs auch für andere schreiben. In den meisten Fällen ist es aber nicht so. In den meisten Fällen muss man wirklich viel schreiben, um so die Knaller rauszubekommen, die die Leute auch mitreißen. Packst du jetzt aber diese mittelmäßigen Tracks auf dein ep dein album und das ist eine bittere Erfahrung, die ich auch selbst schon gemacht habe, wird sich das nicht nur in den Käufen niederschlagen, sondern auch in deinen Rezensionen. Das heißt, wenn du es dann schaffst, irgendwo unterzukommen und ein Blog schreibt über dich, vielleicht sogar ein großes Blog, vielleicht sogar ein großes Magazin, Musik Express oder was auch immer, und da wird dein Release dann zerrissen, weil du eigentlich nicht genug Songs geschrieben hast, weil du eigentlich ein Potenzial gehabt hättest, das du nicht entfaltet hast auf dieser EP, weil du unter deinen Möglichkeiten geblieben bist, wird in der Rezension stehen, dass die Platte nicht gut ist. Leute werden das lesen und die Leute werden nicht nur nicht kaufen, die werden auch sagen, das ist der Künstler, dessen Platte nicht gut ist. Für Mix und Mastering, da solltest du lieber ein bisschen mehr Zeit einplanen als ein bisschen weniger. Denn lieber hast du den Mixen des Master schon rechtzeitig fertig und es liegt noch ein bisschen im Schrank rum, als dass du nachher einen Release verschieben musst. Denn dann verlierst du vielleicht auch das Momentum, was du im Vorfeld schon aufgebaut hast, mit diesen ganzen Aktionen Musikvideos aufeinander aufbauen, Promo-Videos drehen und die Welle machen und Magazine bemustern, Blogs bemustern und so weiter. Das gleiche gilt natürlich auch für Cover und Booklet. Die können manchmal länger dauern als erwartet, vor allem wenn Nacharbeiten notwendig sind und da viele Newcomer, gerade ähm, Freunde, die das ja können, damit beauftragen, das für ein Taschengeld oder für ein Kasten Bier dafür gar nichts zu machen, kann man natürlich auch nicht sagen, hey, hier ist in, in fünf Tagen Deadline, da muss alles stehen. Das kannst du machen, wenn du jemanden dafür bezahlst, aber nicht wenn ein Freund das für dich pro bono macht. Und deshalb da lieber ein bisschen mehr Zeit einkalkulieren und vielleicht den Release erst weiter planen, wenn du das Cover in den Händen hältst. Also lass dich auf gar keinen Fall auf einen Release-Termin festlegen, ohne vorher sicher zu sein, dass dein Material komplett ist. Ich weiß, da ist viel Ungeduld im Spiel. Dann kommen die Bandmember und sagen, jetzt haben wir doch so lange an dem Album gearbeitet oder an der EP, die muss doch jetzt endlich raus. Die Welt wartet drauf. Wenn das euer erster Release ist, die Welt wartet nicht drauf. Das ist jetzt auch gar nicht, gar nicht böse oder schlecht gemeint, sondern es ist so, die Leute kennen euch ja außerhalb eurer Fanbase noch gar nicht. Und ob das Album jetzt in einem Jahr kommt oder sofort oder in zwei Jahren, ist für die Leute erstmal egal. Klar machen musst du dir nur, wenn du in die Öffentlichkeit trittst und wenn du deinen ersten Release veröffentlichst, dann musst du regelmäßig nachliefern. Wir leben nicht mehr in Zeiten, wo du dir zwei Jahre Zeit lassen kannst, bis eine nächste Veröffentlichung kommt. Ab dem Termin musst du eigentlich deine Fans dauerhaft bei Laune halten und regelmäßig irgendwas raushauen. Lass dich nicht aus Ungeduld auf einen Termin festlegen. Mach alles der Reihe nach, mach dir einen Plan. Zuerst muss das Material da sein, weil wenn du nachher verschieben musst, dann wird es Mist, dann verlierst du Momentum und eine Menge Energie fließt in die Tonne. Auch bei der Pressung sollte man lieber etwas mehr Zeit einplanen. Natürlich kann dir das Presswerk vorab eine Schätzung geben, wann dein Release bei dir sein wird. Bei Vinyl gibt es mittlerweile ziemlich lange Wartezeiten, bei CD geht es ein bisschen schneller. Aber auch eine Schätzung kann abweichen. Auch ein Presswerk kann einfach mal zwei, drei oder vier Wochen später liefern als versprochen Du bist auf der sicheren Seite, wenn du deinen Release-Termin erst dann bestimmst, wenn deine Auflage schon bei dir ist. Also nicht, wie es viele machen, heute Morgen war meine CD in der Post, das heißt, jetzt poste ich bei Facebook, die Platte ist released, sondern deine Platte kommt bei dir an, du hast sie in den Händen, die Kartons liegen da und dann überlegst du dir, wann kann ich jetzt releasen. Denn jetzt kann ich mit der Promo starten und kann mir überlegen, wann ich einen Release-Termin mache. Sei da wirklich ein bisschen konservativ in der Schätzung, gerade wenn es der erste Release ist. Dann, darüber hat es ja auch schon eine komplette Episode gegeben, das EPK. Das ist deine Visitenkarte für jeden professionellen Kontakt. Ob das Veranstalter sind, ob das Radios sind, Blogs, Magazine, die werden als allererstes das EPK vorliegen haben. Das ist also dein First Point of Contact. Das ist der erste Kontaktpunkt, den du hast. Nimm dir genug Zeit, sei sorgfältig dabei, dir die Materialien zu beschaffen. Guck, dass du ordentliche Fotos da drin hast, ordentliche Texte, also sau das nicht so hin. Ich habe auch schon erlebt, dass eine Band zu mir gesagt hat, ich hab, wir haben gar keine Zeit, für jetzt irgendwie noch ein Foto machen zu lassen. Dann kann man halt nicht releasen. Wenn man dann trotzdem released, dann hat man eben den Effekt, dass man selbst auf einer 100er-Auflage noch sitzen bleibt. Also unbedingt auch da genug Zeit und, und Energie reinstecken. Das EPK, ist nichts, was man hinten runterfallen lassen sollte. Man denkt immer, man hat ja so viel Arbeit jetzt in den Release gesteckt, warum muss man jetzt noch das EPK? Man hat doch gerade ne, einen ganz anderen Fokus, weil man will ja die Platte rausbringen. Ja, aber seht das EPK als Teil des Releases. Wenn du im Vorfeld schon ein EPK hast, dann ist es super, dann brauchst du das nur noch zu updaten, ein bisschen aktuelleres, ähm, aktuellere Fotos reinzupacken, vielleicht ein Cover von der Platte und noch den Text von der Platte und vielleicht ein paar Tourdaten. Aber das EPK sollte da sein. Das ist dein erster, das Erste, was die Leute von dir sehen. Und wenn die ein hingesautes EPK sehen oder einen Text, der irgendwie, wo jemand sich künstlerisch ausgelassen hat, aber es stehen keine Fakten drin, dann wird dir das EPK nichts bringen. Und dann wird ja auch der Release nichts bringen. Und dann haben wir wieder den Effekt, wir haben da vielleicht eine tolle Platte liegen, aber der Redakteur wird das nie erfahren, weil das EPK ihm nicht vermittelt, dass es, es wert ist, da mal reinzuhören. Musikvideos, ich habe es eben schon mal erwähnt, es geht heute nicht mehr ohne, sowohl für Alben als auch für EPs mindestens drei. Und das, ich sage es nochmal, mindestens, nicht höchstens, ja. Also je mehr, desto besser. Du kannst auch zehn machen, aber mach auf gar keinen Fall weniger als drei. Also eins oder zwei und man hält sich dann für ambitioniert und man hat eine Menge geschafft, ja, aber für das, was man vorhat, für einen Release, ist es zu wenig und man wird es merken. Es wird einem Aufmerksamkeit fehlen. Es werden nicht genug Leute davon Wind bekommen. Wenn du drei oder mehr Videos hast, kannst du auch für jedes Video dir einen, einen Blog suchen oder ein Magazin, das die Premiere feiert. Das heißt, nicht du postest das Video dann bei dir, sondern die posten das bei sich. Werden das zum Beispiel gemacht mit dem Musikexpress die haben eins unserer Musikvideos als Premiere gepostet. Und dadurch ist es nochmal an ganz andere Leute gekommen, als wenn wir jetzt selbst das gepostet hätten. Und da geht es auch nicht immer nur um Klickzahlen, sondern auch um die, um die Qualität, also bei wem landet es. Und wenn sowas bei einem großen Blog gepostet wird, dann landet es vielleicht auch eher mal bei einem Entscheider oder bei einem anderen Redakteur, der das wiederum gut findet. Es geht da gar nicht nur darum, weitere Fans zu bekommen, Gerade bei dieser Premiere-Geschichte geht es ganz oft einfach auch darum, wenn dieses Magazin was postet, dann guckt ein Entscheider vielleicht eher mal rein. Ein Video nach dem eigentlichen Release zu veröffentlichen, das solltest du nie machen, außer in absoluten Ausnahmefällen. Wenn du jetzt überlegst, ist das, was ich habe, ein absoluter Ausnahmefall, bin ich mir sehr sicher, es ist keiner. Also guck, dass die Videos vor dem Release da sind. Denn nach dem Release wird Album, EP, was auch immer, sehr schnell kalt. Und was da noch kommt, verpufft auch so ein bisschen im Nix. Wenn wir schon bei Videos sind, wenn du ein Video veröffentlichen willst, dann frag dich immer, warum? Ein Musikvideo ist ein Marketingwerkzeug. Das sollte immer auch einen Zweck haben, keinen Selbstzweck. Ein Video veröffentlichst du nicht, damit du ein Video veröffentlicht hast, sondern das ist ein Werkzeug, das zu einer Folgehandlung führt. Also ein Musikvideo veröffentlichst du, um die Aufmerksamkeit irgendwo hinzulenken. Nach zwei bis drei Wochen ist die Aufmerksamkeit vorbei und spätestens dann sollte das nächste Video kommen. Also du packst eine Aufmerksamkeit über das Musikvideo in die Köpfe der Leute und hältst diese Spannung oben, bis das nächste Video kommt. Und über die Videos geht es dann zum Album. Also es hat immer einen Zweck. Wir hauen nicht ein Video raus, nur damit wir ein Video raushauen und damit wir Likes da drauf bekommen. Schon gar keine Facebook-Likes, denn, ähm, ja, das ist auch wieder ein anderes Thema, aber ein Facebook-Like bringt dich nicht weiter. Ein Facebook-Like ist nur ein Fan, den du erneut bezahlen musst, wenn du ihn erreichen willst. Ich weiß, Veranstalter gucken drauf, wie viele Likes haben die und auch ich selbst gucke natürlich mit da drauf, aber es ist auch nicht das Einzige. Also wenn ähm, eine Facebook-Seite nur 500 Fans hat, aber die interagieren halt wirklich hardcore mit dieser Band und es gibt auf jedes Video, 50 Kommentare, 100 Likes und 20 Leute teilen es auch noch, dann ist das auch für einen Veranstalter wesentlich wertvoller, als wenn da 5000 Likes drauf sind und auf dem Posting keinerlei Reaktion. Ich habe eben schon Crowdfunding angesprochen. Ich finde Crowdfunding, auch wenn der halb längst vorbei ist, immer, dass das immer noch ein nützliches Werkzeug ist, um einen Vorverkauf zu organisieren, um einen Release vorzufinanzieren und auch um zu gucken, kann ich überhaupt noch ein Album machen? Ist für meine Zielgruppe noch ein Markt da für ein Album? Das Crowdfunding sollte man dann natürlich auch in den Releaseplan integrieren, denn auch darüber kann man nochmal Aufmerksamkeit generieren. Ein Beispiel ist Wohnzimmerkonzerte als Dankeschön darüber zu verkaufen. Die Wohnzimmerkonzerte werden gekauft und da sind dann nochmal 20 Leute dabei, die fragen, was hat es mit dieser Band auf sich? Also wir generieren noch mehr Aufmerksamkeit, also zum einen schon dadurch, dass wir sowieso das Crowdfunding bewerben und zum anderen dadurch, dass unsere Dankeschöns natürlich so angelegt sind, dass die auch wieder promo für uns sind. Nachteil ist natürlich, mittlerweile nutzen sehr viele Crowdfunding und um da rauszustechen, sollte dieses Pitch-Video, das Video, das du machst, was da wiederum der erste Kontakt ist zu deinen Fundern, das sollte absolut hochwertig und persönlich sein. Also der Markt, mit dem du dich misst, der ist da absolut auf hohem Niveau. Und einfach nur noch ähm, zu sagen, hi, ich bin der und der, ich mache das und das, gib mir dein Geld, das funktioniert nicht mehr. Du musst wirklich emotional die Leute erreichen und denen erklären, warum es für sie gut ist, da jetzt mitzumachen. Ein Teil von dir zu werden oder irgendwie dich zu supporten, das interessiert die wenigsten Leute. Die meisten Leute wollen was dafür haben. Die wollen einen Gegenwert. Und wenn du Künstler bist, dann kann ein Teil des Gegenwertes zum Beispiel der Blick hinter die Kulissen sein. Aber Crowdfunding ist nochmal ein anderes Thema, da kann man aber anders nochmal tiefer drauf eingehen. Ich wollte es nur erwähnen, denn es gehört eigentlich, wenn man es machen will, in die Releaseplanung mit rein. Kleinere Promo-Videos kann man immer mal wieder nutzen, um die Zeit bis zur nächsten Videosingle oder zum nächsten Release zu überbrücken. Das können Track-by-Track -Track sein. Coverversionen sind eine großartige Sache, um Aufmerksamkeit und Reichweite zu generieren. Du sollst jetzt nicht komplett zur Coverband werden, aber wenn du ab und zu mal ein Cover raushaust, wird das die Aufmerksamkeit auf deinen YouTube-Kanal und auf dich lenken als Künstler. Behind the scenes, die Leute wollen immer, wenn sie Fan von der Band sind oder von einem Künstler auch wissen, was passiert so drumrum? Wie äh, ist der Entstehungsprozess der Musik? Ich möchte dem Künstler über die Schulter schauen und das sind immer Möglichkeiten, auch ähm, über Promo-Videos nochmal ein bisschen Welle zu machen. Deine Fanbindung erhöhst du mit Persönlichkeit und Authentizität. Das ist in der heutigen Zeit einfach so, dass du wirklich du selbst und ehrlich bist. Und das heißt natürlich auch, dass du dich mit deinen Fehlern zeigst. Also die Zeiten, wo wir nur noch ähm, Hochglanz von uns zeigen, die sind vorbei. Ähm, du wirst vielleicht auch im Podcast merken, dass äh, die Soundqualität nicht immer 100% ist, dass ich oft erst sage und sie nicht rausschneide dass es Nebengeräusche gibt, dass es manchmal ein bisschen rauscht. Es ist halt keine Hi-Fi-Produktion. Es ist keine Produktion, mit der ich will nach außen glänzen und mit der ich möchte auf irgendeinem Hochglanzcover erscheinen, sondern es soll dir zeigen, zum einen, wie ich ticke, und wie ich das Ganze sehe. Denn du willst ja vielleicht auch mal mit mir weiterarbeiten. Und dann musst du ja wissen, wie sieht Chris eigentlich dieses, dieses ganze Musikbusiness und diese ganze Welt. Und ähm, du wirst einfach, wenn du den Podcast hörst, mitbekommen, wer ich bin, wie ich bin. Du wirst nicht irgendein Bild mitbekommen. Und wenn ich mich über irgendwas aufrege, wirst du das ja auch mitbekommen. Und ähm, deshalb, das Ganze kann ich auch dir empfehlen. Also sei als Band, als Künstler, Authentisch, gib deine Persönlichkeit preis, ver verbirg dich nicht irgendwie hinter einer Hochglanzfassade dessen, was du gern wärst, sondern zeig dich auch mit all deinen Fehlern, denn das ist es letztendlich, was dich nahbar macht. Und das ist, was die Leute haben wollen. Die wollen nicht mehr den, den Künstler, der auf der Bühne meilenweit wegsteht, sondern die wollen einen Künstler zum Anfassen, der nahbar ist und der einer von ihnen sein könnte. Probier einfach aus, was dir liegt, was zu dir passt und was deinen Fans gefällt, und das auch wieder in Bezug auf die Promo-Videos. Also, guck, welche Art von Promo-Video kriegt denn Resonanz von den Fans? Ist es das Track-by-Track? -Track? Ist es die Coverversion? Oder eher das Behind the Scenes? Wenn du merkst, das ist so eine Richtung, die funktioniert immer sau gut, dann mach die noch mehr. Dann mach die noch mehr. Und was nicht funktioniert, lass einfach weg. Dann geht es an die Vorbereitung der Promo: also stimmiges EPK, durchdachtes Anschreiben und dann rechtzeitig Redakteure, Blogger und Radiostationen. Dein Release sollte aller spätestens zwei Wochen vor dem Veröffentlichungstermin bei deinen relevanten Redakteuren sein. Bei Print noch mal ein bisschen früher, vier bis sechs Wochen, denn die müssen es ja auch noch drucken. Online ist es ein bisschen einfacher, da reicht, es, wenn deine Platte zwei Wochen vor Release bei den Redakteuren ist. Ab dem Tag deiner Veröffentlichung, ich habe schon gesagt, ist ein Release für Blogs und für Magazine immer weniger interessant. Nach einem halben Jahr ist das Release eigentlich tot. Radio-Bemusterungen, die funktionieren großteils über das MPM. Dafür brauchst du einen Labelcode. Labelcode bekommst du, indem du dir ein Label suchst, indem du den Labelcode eines Freundes oder eines Anbieters nutzt. So Anbieter wie Artisfy, Digitalvertriebe, geben manchmal ihren Labelcode raus. Du kannst selbst ein Label gründen oder einfach sagen, und das ist aus meiner Sicht auch tatsächlich ist diese MPN-Bemusterung noch so einer der letzten Gründe, warum man ein Label eigentlich noch braucht. Du kannst auch einfach sagen, ich mache meine Radiobemusterung eben nicht über das MPM. Dann wird es schwieriger. Aber wenn du Musik machst, die eh nicht fürs Radio ist, die Unisender, die auch äh, Underground oder andere Stile als nur Pop oder Singer-Songwriter spielen, die kannst du auch außerhalb des MPNs bemustern. Aber sobald du irgendwie Musik machst, wo du denkst, ja, das hat eine Chance, in Radiosendern zu laufen. Und nicht nur in Hitradios. Ich rede auch von sowas wie Deutsch FM. Und alle möglichen Sender, die keine Hitradius sind. Also das MPN ist voll mit Sendern und ich weiß nicht, wie groß der Anteil an Hitradius ist, aber dann kann man sich Gedanken machen über den Labelcode und den zu bekommen. Wenn du den Labelcode hast und du gehst ans MPM, dann bemusterst du dort am besten immer nur Singles, nie die ganze EP oder dein Album. Also du schickst immer nur eine Single an die Radiostationen. Und bei den Radiostationen guckst du natürlich auch dann, was zu dir passt. Ich habe eben schon mal erwähnt, diese exklusiven Premieren. Also es macht absolut Sinn, für deine Videosingles, Blogs oder Macs zu gewinnen, die das Video exklusiv als Premieren zeigen. Exklusiv, das bedeutet, die zeigen es wirklich zuerst und einen Tag später teilst du es oder postest du es dann erst oder auch zwei Tage später. Also bei Veröffentlichung nur dort, nur auf dem Blog und erst später bei dir oder auf der eigenen Webseite und du gewinnst dadurch Reichweite und die Leser, von diesem Blog oder von diesem Magazin, werden auf dich aufmerksam. Und wie ich eben auch schon sagte, die Reichweite, die geht auch nicht nur auf Masse, natürlich erreichst du da auch eine, eine breitere Masse, aber die geht vor allem auch in Richtung Entscheider. Denn Musikmagazine werden auch von Entscheidern gelesen und angeguckt. So, dann kommen wir zur Promo-Durchführung. Wenn deine Bemusterungen gut angekommen sind, dann werden im Monat vor deinem Release immer wieder Rezensionen im Netz auftauchen. Die kannst du beobachten, indem du zum Beispiel einen Google Alert anlegst. Da kriegst du dann eine Mail, wenn deine Band oder dein Albumname irgendwo im Internet auftaucht. Also das kannst du auch mal googeln, Google Alerts. Ich pack's dir auch in die Shownotes. So, und dann geht's ab. Jetzt sollten nämlich dann deine Videosingles und deine Promo-Videos im richtigen Abstand zueinander und im richtigen Timing abgefeuert werden. Und dann geht es auch ab bei Facebook, Instagram und Co. Also da sollte es dauerhaft sowieso abgehen und du solltest sowieso gucken, dass du deinen Fans nicht einmal alle halbe Jahr ein Posting gibst oder einmal im Monat, sondern dass du die dauerhaft besparst. Aber auch da solltest du jetzt zeigen, dass deine Band lebt, dass da was passiert, dass da ein Album kommt und dass da gerade Bewegung drin ist, dass da eine Lawine am Rollen ist. Zum Schluss kannst du dir eine Release-Party gönnen, also... Organisiere deine Release-Party, lade dir ein bis zwei weitere Bands ein, die in deinem Ort Leute ziehen. Vielleicht bist auch du die Band, die Leute zieht. Dann kannst du sogar eine Band von außerhalb holen und denen anbieten, ey, komm mal her, ihr spielt bei uns, wir spielen bei euch. Der Tonträger wird auf der Release-Party, abgesehen vom Crowdfunding, zum ersten Mal erhältlich sein. Klar, die Crowdfunder, die kriegen alles immer ein bisschen früher und alles ein bisschen mehr. Dafür zahlen die auch meistens ein bisschen mehr. Aber zum ersten Mal offiziell erhältlich sein wird dein Release auf der Release-Party und einen Tag später sollte dann die offizielle Release sein, wo auch bei Spotify und in allen Läden deine Platte zu finden ist. Warum machen wir die Release-Party? Die ist zum einen super als Tourauftakt, wenn wir eine Tour machen wollen. Die kann aber auch, denn dort hast du deine Fanbase, die hast du ja hoffentlich bereits aufgebaut, die kannst du auch nutzen, um deinen Tourbus und die Tour zu finanzieren. Wenn du die Fanbase noch nicht aufgebaut hast, da werden wir auch demnächst nochmal drauf kommen, wie baue ich eigentlich eine Fanbase auf. Aber viele, die an den Release gehen, haben zumindest schon eine lokale Fanbase und ziehen da ein bisschen Leute. Sonst macht es auch nicht so wahnsinnig viel Sinn, einen Release zu machen, ohne eine Fanbase, die es dann kauft. Aber ansonsten werden wir auf das Thema auch später nochmal eingehen in einem anderen Podcast. Die Tour sollte zeitnah nach dem Release-Termin starten. Für jeden Tourstop solltest du dir lokalen Support suchen und der sollte dann auch als Headliner spielen. Dein Ziel dort ist nicht, Geld zu verdienen. Dein Ziel bei der Tour ist, neue Fans zu gewinnen und dein Release, also in unserem Fall jetzt unsere EP, an neue Fans zu verkaufen. Die Tour ist kein Einkommenswerkzeug. Die Tour ist ein Marketingwerkzeug. Wir vermarkten und deshalb legen wir auch auf eine Tour manchmal drauf. Deshalb müssen wir auch eine Tour manchmal vorfinanzieren. Denn wir wollen nicht Touren, um primär Geld zu verdienen, sondern um unsere Platte zu vermarkten. Was wir auch noch machen können, ist, wir können Facebook Werbeanzeigen ganz gezielt in den Städten bewerben, in denen du tourst. Das heißt, wir könnten ein Musikvideo von dir ausspielen, wir könnten ein bisschen das Album anteasern und könnten die Leute ein bisschen von dir begeistern und dann auf den Ticketverkauf in dieser bestimmten Stadt umleiten. Oder einfach nur eine, ein Bewusstsein für dich in diesen Städten hochziehen. Also wenn wir schön ähm, bewerben in zum Beispiel Hamburg und in Hamburg geben wir Gas und posten zwei, drei Musikvideos über Paid-Ads, die wir den Leuten von dir zeigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass sich jemand, wenn die Tour kommt, auch nochmal an dich erinnert, wenn es den Leuten gefällt. Also ganz wichtig nochmal, macht dir einen Plan. Besorgt dir auch ein Planungstool, ein Online-Planungstool, da gibt es alles Mögliche oder mach in einem Dokument oder von mir aus auf einem Blatt Papier, aber mach's. Macht Mach dir einen Plan. Das ist so wichtig, denn ohne den Plan wirst du diesen klassischen Moment erleben. So, die Platte ist da, ich habe 500 CDs im Keller oder 100 oder 200 Platten. Ich poste jetzt, dass die da ist. Ja, warum kauft denn das jetzt keiner? Warum habe ich denn zwei Jahre später immer noch 500 oder 450 CDs da liegen? Dieses Phänomen haben tatsächlich viele und es liegt immer dran, dass der Release überhaupt nicht geplant ist. Also wenn du aus der Episode ein paar Sachen mitnehmen kannst, die wichtigsten sind, das Release-Datum, das legst du nicht fest auch aus einem Bauchgefühl, sondern das ergibt sich durch deine Materialien. Also ist deine Pressung bei dir angekommen? Ist dein Musikvideo fertig? Hat dein EPK schon hochwertiges Material und funktioniert? Wenn diese Punkte erfüllt sind, dann kannst du den Release-Termin auch setzen, ohne dass du Gefahr läufst, verschieben zu müssen, denn dann geht deine Vorarbeit flöten. Ich hoffe, das bringt dich jetzt ein bisschen weiter bei deiner Release-Planung und hilft dir auch, dass dein nächster Release eine Chance hat, wahrgenommen zu werden und nicht in 500er-Kisten im Keller verstaubt. Wenn dir die Episode gefallen hat, dann hüpf jetzt zu iTunes und gib mir eine Bewertung. Da würde ich mich wahnsinnig drüber freuen. Und je mehr gute Bewertungen dieser Podcast hat, umso mehr wird er gehört. Und umso bessere Interviewpartner bekommen wir natürlich auch, die wiederum spannende Dinge für dich zu erzählen haben und dir zeigen können, wie sie das alles gemacht haben. Also viel Spaß jetzt beim Planen deines Releases und bis zur nächsten Episode. Mach's gut, dein Chris.